0: Somos tu radioestación, Radio. un sonido diferente, un sonido que bendice, diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Nuestros millonarios ayudaron al almirante Bird a financiar su expedición al Antártico en 1928 con la condición de que caletas y montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París nada menos fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama, un brazo en torno a su cuerpo, hasta que le hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida, insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes, y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts Reinhardt me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer su deseo de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo. ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? Contempló los años solitarios que tenía por delante y en el poco que le quedaba por esperar. Se metió en su cama y durante diez años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante unas semanas languideció la inválida. Después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad hay en los hospitales de Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospicios. Este médico, que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro. Pero me dijo que muchas personas que enloquecen Encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente. Tengo un paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto, en el primer piso no tenía hijos ni importancia social. Enloqueció, y en su imaginación, se divorció, y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito me dice, «Doctor, anoche tuve un bebé». La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad pero en las islas fantásticas llenas de sol de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia imaginemos los milagros que usted o yo podemos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia, del otro lado de la demencia. Una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares, cuando no había impuesto a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la primera semana podía vivir muy bien, fue Charles Schwab. Andrew Kamehi, lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921, cuando Joab tenía solo 38 años de edad. Posteriormente, Joab partió de U.S. Steel para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company, en ese momento cargada de problemas, y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance en el país. ¿Por qué pagaba a Andrew Carnegie a Charles Schwab más de un millón de dólares por año? O sea, unos... 3000 dólares por día. ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No, porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero. Tampoco. Charles Schwab me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero. Schwab aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo hacía voy a dar su secreto en sus mismas palabras. Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el Brasil. Palabras que transformarán su vida, lector, y la mía, por poco que las escuchemos. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso, siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que hacía Schwab, pero ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía la persona, por grande que fuese o elevada a sus funciones, que no cumpliera mejor trabajo y realizara los mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía, Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward T. Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en América del Sur, John Dee pudo haberlo criticado. Pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces, y que el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar el 60% del dinero invertido. —¡Espléndido! —dijo Rockefeller. —No siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió, pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera al término de una dura jornada de labor puso en los platos de los hombres de la casa nada más que heno. Cuando ellos, indignados, le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó, ¿Y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes, y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento le pidió a su marido que la ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Nos dijo, «El pedido me sorprendió. Francamente me habría sido fácil enumerar seis cosas que me habrían gustado ver cambiar en ella, y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un milar de cosas que querría cambiar en mí. Pero no lo hice. Le dije, «Déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana». Al día siguiente, me levanté muy temprano y llamé al florista» y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo «No se me ocurren seis cosas que quiera que cambies. Te amo tal como eres». Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo había pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado del resultado de su tarea, Varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron «Fue el gesto más tierno del que tenga noticias». Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florence Ziegfeld, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno, en el Follies, Enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al fin del sexto día que al fin del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si dejaran a sus familias o a sus empleados seis días sin comer. Pero lo dejan estar seis días y seis semanas y a veces 60 años sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en reunión de Viena, declaró, «Nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía» pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Harvey, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta cómo una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás, un maestro de Detroit le pidió a Steve Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en un aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Stevie algo que ningún otro alumno tenía. La naturaleza le había dado a Stevie un notable par de oídos, para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces, desarrolló su don del oído hasta volverse, bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de 1970. Algunos lectores están diciendo ahora mismo, al leer estas líneas, cosas viejas, elogios, adulación. Yo ya he hecho la prueba, no da resultado al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultados con la gente que disierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso, y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas de que se les muestre aprecio, que tragan cualquier cosa. Así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro Benjamin Disraeli confesó que cuando trataba con la reina, empleaba abundantemente esa adulación. Pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que para él daba resultados quizás no lo dé para usted o para mí. A la larga, la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa, y como el dinero falso, nos pone eventualmente en aprietos si queremos hacerla circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es alturista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto estaban grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No, no, no. ¿No recomiendo la adulación? Lejos de ello. Hablo de una nueva forma de vivir. Permítaseme repetirlo. Hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham. Una de esas máximas rezaba, «Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adulación. Elogio barato». Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena reproducir. «Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. «Emplea el lenguaje que quieras», dijo Ralph Waldo Emerson, «y nunca más podrás expresar sino lo que eres». Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación, tan barata y tan falsa, que se la conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela, y rara vez alentamos a nuestro hijo cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef. Y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferencista u orador público sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo. Y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas, negocios y talleres, y entre nuestras familias y amigos. En nuestras relaciones interpersonales, nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales, hambrientos de apreciación. Es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente de la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse el tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión, Hizo especialmente bien su trabajo, entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí, el trabajo empezó a mejorar, y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Hoy en día, hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí, donde la crítica y el ridículo habían fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño donde lo veo todos los días pasaré una sola vez por este camino de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano que sea ahora no la dejaré para mañana ni la olvidaré porque nunca más volveré a pasar por aquí Emerson dijo todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido en ese sentido aprendo de él si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras relaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de una apreciación honrada, sincera de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio, y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de haberlas olvidado nosotros. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Quien puede hacer esto, tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos. Personalmente, me gustan sobremanera las fresas con crema. Pero por alguna razón misteriosa, los peces prefieren las lombrices. Por eso, cuando voy de pesca, no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces. No cebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca a la gente? Así procedía Lloyd George, primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial. Cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder después de que todos los demás jefes de la guerra, Wilson, Orlando, Clemenco, habían desaparecido en el olvido, respondió que si se podía atribuir su permanencia en la cumbre a alguna cosa, era probablemente el hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez. ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil. Absurdo. Claro está que a usted le interesa lo que necesita o desea. Eso le interesa eternamente. Pero a nadie más le interesa. Los demás son como usted o como yo. Les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esa frase mañana cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si, por ejemplo, no quiere que su hijo fume, no le predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto, ya sea que se trate con niños o con terneros o con monos. Por ejemplo, Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter un ternero en el establo, pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. Emerson empujaba y su hijo tironeaba. Pero el ternero hacía como ellos. Pensaba solamente en lo que quería, Aquiesó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio la dificultad en que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero, al menos en esta ocasión, mostró más sentido común que Emerson. Pensó lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del ternero y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo. ¿Y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja? No es una excepción a la regla. Hizo esa donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso al divino. Por cuanto lo has hecho para uno de los menores de este, mi rebaño, lo has hecho para mí. Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que le hiciera. Pero lo cierto es que la hizo porque quería algo. El profesor Henry A. Overstreet, en su ilustrativo libro Influenciando el comportamiento humano, dice La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sean los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este primero despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo, pero quien no puede marcha solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeñuelo escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de dos centavos por hora y finalmente donó 365 millones de dólares, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Fue a la escuela durante cuatro años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Para ilustrar, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus dos hijos que estudiaban en Yale, pues tan preocupados estaban en sus cosas que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la madre. Carnegie ofreció apostar cinco dólares a que conseguiría una respuesta a vuelta de correo, sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto, Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona, en la que mencionaba como al pasar, en una postdata, el envío de 5 dólares para cada sobrino. Pero no adjuntó el dinero. A vuelta de correo, llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta, y... Ya sabe usted el resto. Otro ejemplo de persuasión proviene de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, un participante de nuestro curso. Una noche, Stan volvió a casa del trabajo. Encontró a su hijo menor, Tim, pataleando y gritando en el piso de la sala. Al día siguiente debía empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría. La reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que se hiciera la idea de ir de todos modos. No le habría dejado alternativa. Pero al reconocer que esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar, Stan se detuvo a pensar. «Si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme en el jardín de infantes?» Junto con su esposa, hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con nuevos amigos, etc. Después pasó a la acción. Todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina. Mi esposa Lil, mi otro hijo Bob y yo mismo, y nos divertimos mucho. Al poco rato asomó Tim a espiar. De inmediato nos rogó que lo dejáramos participar. «¡Oh, no!» Tienes que ir al jardín de infantes a aprender a pintar con los dedos. Con todo el entusiasmo que pude reunir, seguí adelante con la lista, hablándole en términos que pudiera entender, explicándole todo lo bueno que haría en el jardín de infantes. A la mañana siguiente, fui el primero en levantarme. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? le pregunté. Estoy esperando para ir al jardín de infantes. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad para iniciar las clases, mucho más de lo que podría haberlo hecho la más persuasiva de las conversaciones. Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese. ¿Cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos. En una época, yo arrendaba el gran salón de baile de cierto hotel de Nueva York, 20 noches por temporada, a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada, se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple de alquiler. Esa noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas, y hechos todos los anuncios. Naturalmente yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta, dije. Pero no me quejo. Si yo hubiera estado en su situación, es probable que hubiera escrito una carta similar. Su deber como gerente del hotel es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento del alquiler. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea por el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y la otra con desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras. Salón de baile libre. Luego dije, ¿Tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile para alquilarlo a bailes y convenciones? Es una gran ventaja, porque esas funciones les rendirán mucho más dinero del que pueden conseguir con una serie de conferencias. Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos. Ahora, agregué, consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad, los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar estas conferencias en algún otro local. Hay además otra desventaja para usted. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas, se trata, pues, de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes mil dólares en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente, diciéndole «Deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión y que después me haga conocer su resolución definitiva». Al día siguiente, recibí una carta en que se me informaba que mi alquiler aumentaría solo un 50% en lugar del 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una sola palabra de lo que yo quería. No hablé más de lo que quería el hotel y cómo podría lograrlo. Supongamos que yo hubiese procedido en la forma humana, natural, que hubiera entrado violentamente en la oficina del gerente para decirle ¿Qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya se han impreso y repartido las entradas y efectuado todos los anuncios? ¿300%? ¡Absurdo! ¡No lo voy a pagar! ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente, que habría comenzado una discusión. Y ya se sabe cómo terminan las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su error, su orgullo habría hecho difícil que se diera veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. ¿Un ejemplo? Estudie las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta escrita por el jefe de departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. Permítame también reaccionar ante cada uno de los párrafos. La carta dice lo siguiente. Señor fulano, de tal ciudad de cual, Indiana, 46070. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8 y 15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa. ¿Y bien? ¿Qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina, preocupado. Abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre todo lo que desea su compañía. Bah, si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta, abandonaría el ramo de publicidad y se dedicaría a criar ovejas. La carta continúa así. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos, hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors y la General Electric y el Estado Mayor del Ejército todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo, y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Y la carta continúa. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiofónicas. ¿Ustedes desean? ¿Ustedes? Borrico. No me interesa lo que desea usted, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo. Y de eso no ha dicho ni una sola palabra en toda la carta. Se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación. Todos los detalles que pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. ¿Lista de preferencia? ¡Qué desfachatez! Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza. Y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia, sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta, con los últimos datos de esa estación, será mutuamente beneficiosa estúpido. Me envía usted una circular barata, una copia mimeografiada que se reparte por el país entero como las hojas de otoño y tiene la osadía de pedirme, cuando estoy ocupado por la hipoteca y el jardín y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimeografiada y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? ¿O al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya que estamos en esto, ¿Quién le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin, al fin empieza usted a ver mi punto de vista. Pero, de todos modos, no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, Jay Sutano, gerente del departamento de radio. Postdata. La copia inclusa del diario de cual será de interés para usted y quizás quiera transmitirla por su estación. Finalmente, allí, a lo último... En una posdata, menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que usted necesita es un litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre. Si un hombre así escribe una carta de ese tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o el panadero? Aquí hay otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas a un estudiante de este curso, señor Edward Bermilane. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla, y después lo diré. Acerega son Income, 28 Front Street, Brooklyn, Nueva York. Atención, señor Edward Bermilán. Muy señores nuestros, las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultosas porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada la tarde. Eso tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario para nuestro personal, retraso de los camiones y, en algunos casos, retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16.20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de consignaciones. Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes un volumen de mercadería como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrán de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones, y la seguridad de que sus consignaciones serán despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor, JB, superintendente. Después de leer esta carta, el señor Bermilen, gerente de ventas de la casa A. Ceregas Sons Inc., me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo un efecto contrario del que se deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación, que en general no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación sin pensar en los inconvenientes que eso puede causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos, podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones, y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final, y el efecto total de la carta es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford, comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde ese punto de vista, así como del nuestro. Demos una muestra de la carta revisada. Quizás no sea la mejor, pero ¿no es mejor que la original? Señor Edward Vermilen, Azaragas Saragas Home com 28 Front Street, Brooklyn. Estimado señor Vermilen, su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente agradecemos sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde, y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una grave dificultad. ¿Cómo se puede evitar? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando le sea posible. Eso facilitará el movimiento de sus camiones. Sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado. Sírvase no molestarse en contestar esta nota. Lo saluda atentamente, JB, superintendente. Barbara Anderson, empleada de un banco de Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de mejor clima para la salud delicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, Escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En distintos puestos de la operatoria bancaria en la Bankers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, he adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración interna. En mayo me trasladaré a Phoenix y estoy segura de que si me dan la oportunidad podré cubrir el crecimiento de su institución. Llegaré a esa ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara L. Anderson. ¿Recibió alguna respuesta a esta carta a la señora Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente Tuvo para elegir entre diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería. Les escribió exclusivamente sobre cómo podía serles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos. Miles de vendedores recorren hoy las calles, cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren no comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Si quisiéramos, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede demostrarnos que sus servicios o sus productos nos ayudarán a resolver nuestros problemas, no tendrá que esforzarse para vendernos nada. Ya lo compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que él es quien compra, no que hay quien le vende. Sin embargo... Muchos hombres se pasan la vida como corredores de venta sin ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, yo viví durante muchos años en Forest Hills, pequeña comunidad de casas particulares en el centro de distrito de Nueva York. Un día, cuando iba deprisa hacia la estación, me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades en Long Island. Conocía muy bien Forest Hills y sabiéndolo, le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal. Me dijo que no lo sabía, y agregó algo que yo sabía ya, que podía averiguarlo telefoneando a la asociación Forest Hill Gardens. A la mañana siguiente recibí una carta de él. ¿Me daba la información que yo quería? La podía haber conseguido en un minuto mediante un llamado telefónico, pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo podía averiguarlo yo y después me pedía que lo dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme, le interesaba ayudarse a sí mismo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, cuenta cómo manejaron una misma situación dos vendedores de la misma compañía. Hace varios años, yo estaba en el equipo de administración de una pequeña compañía. Teníamos cerca las oficinas distritales de una gran compañía de seguros. Sus agentes tenían asignados territorios, y nuestra compañía estaba encomendada a dos agentes, a los que llamaré Carl y John. Una mañana apareció Carl en nuestra oficina y mencionó, al pasar, que su compañía había introducido un nuevo seguro de vida para ejecutivos, y creía que podría interesarnos, por lo que volvería cuando tuviera más información al respecto. El mismo día nos vio John en la calle cuando volvíamos de almorzar y gritó: ¡Hey, Lucas! Esperen. Tengo una gran noticia para ustedes. Corrió hacia nosotros. Y muy excitado, nos habló de un nuevo seguro de vida que su compañía había puesto en actividad ese mismo día. Era el mismo que había mencionado Carla al pasar. Nos había reservado las tres primeras planillas que habían llegado. Nos hizo un esbozo del sistema y terminó diciendo, Este seguro es algo tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central a que lo explique. Mientras tanto, llenemos y firmemos estas planillas. Así él tendrá material más sólido para dar sus explicaciones. Su entusiasmo despertó en nosotros un anhelo ardiente de tener esos seguros, aun cuando carecíamos de los detalles. Cuando lo supimos, confirmaron la apreciación inicial de John, quien no solo nos vendió una póliza a cada uno, sino que posteriormente duplicó la cobertura. Carl podría haber hecho esas ventas, pero no hizo ningún esfuerzo para despertar en nosotros el deseo de comprar. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Owen D. Young dijo, El hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo eso de este libro, bien podrá decir que ha subido un peldaño más en su carrera. Ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo, no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses. Ambos partidos deben salir ganando en la negociación. En las cartas al señor Bermillen, tanto el remitente como el receptor de la correspondencia ganaron al implementarse lo sugerido. Tanto el banco como la señora Anderson ganaron gracias a la carta de ella, porque el banco ganó una empleada valiosa y la señora Anderson un buen empleo. Y en el ejemplo de la venta del seguro que hizo John al señor Lucas, ambos ganaron con la transacción. Otro ejemplo en el que ganan todos usando este principio de despertar un interés viene de Michael E. Wyden, de Warwick, Rhode Island, que es un vendedor distrital de la empresa Shell Oil. Mike quería llegar a ser el vendedor número uno de su distrito, pero había una estación de servicio que se retraía en sus servicios. La administraba un hombre anciano a quien era imposible motivarlo para que aseara y pusiera en condiciones la estación. Estaba en tan mal estado que las ventas declinaban significativamente. Este administrador no quiso prestar oídos a ninguna de las súplicas de Mike para jerarquizar la estación de servicio. Después de muchas exhortaciones y discusiones privadas, en ninguna de las cuales obtuvo el menor resultado, Mike decidió invitar al anciano a visitar la estación de servicio Shell más nueva del territorio. El hombre quedó tan impresionado por las instalaciones de la nueva estación que cuando Mike lo visitó la vez siguiente, la suya estaba limpia, pintada y las ventas habían vuelto a subir. Esto le permitió a Mike alcanzar su tan ansiado puesto número uno en su distrito. Todas las súplicas habían fallado, pero al despertar un anhelo en el administrador, al mostrarle una estación de servicio moderna, logró su objetivo y ambos se beneficiaron. Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios del cálculo sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la empresa Carrier Corporation, la organización que refrigera edificios y que instala aire acondicionado en todas partes. Uno de los estudiantes quiso persuadir a los demás de que jugaran al básquetbol, y este fue más o menos su argumento. Quiero que ustedes vengan a jugar al básquetbol. Me gusta jugar, pero las últimas veces que fui al gimnasio no había bastantes muchachos para organizar un partido. Dos o tres nos pusimos a arrojarnos la pelota uno al otro y quedé con un ojo negro. Deseo que ustedes vengan conmigo mañana por la noche. Quiero jugar al básquetbol. ¿Habló acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va, ¿verdad? Los otros no se interesaban por lo que deseaba este mozo y no querían salir con un ojo negro. ¿Pudo haber demostrado que al ir al gimnasio los demás obtendrían algo que querían? Es claro. Más actividad. Mejor apetito. Cerebro más despejado. Diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso se hallaba preocupado por su hijito. El niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo debido. Los padres recurrían al método acostumbrado. Lo regañaban y retaban. Mamita quiere que comas esto y aquello. Papito quiere que crezcas y que seas un hombre. Pero el niño no presta atención alguna a estas requisitorias. Quien tenga un adarme de sentido común no puede esperar que un niño de tres años reaccione según el punto de vista de un padre, que tiene treinta. Pero era eso precisamente lo que esperaba el padre. Resultaba absurdo. Por fin lo comprendió y se dijo, ¿qué quiere este niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere él? Era fácil una vez que se puso a pensar. Su hijito tenía un triciclo en el que le gustaba pedalear por la acera frente a su casa. Unas casas más lejos vivía un matón un niño algo mayor que le quitaba el triciclo al niñito y empezaba a pedalear. Naturalmente, el niñito corría hasta su madre, que tenía que ir a quitar el triciclo al matón y devolverlo a su hijito. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué quería, pues, el niño? No se necesita ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante, las emociones más fuertes en su composición mental, le incitaban a la venganza, a dar un buen puñetazo en la nariz al matón. Y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos si comía las cosas que la madre le recomendaba, cuando el padre le prometió esto, ya no hubo problema dietético. Aquel niño comía espinacas, coles, cualquier cosa a fin de poder castigar al matón que tantas veces lo había humillado. Después de resolver este problema, el padre encaró otro. El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama. Dormía con su abuela. Por la mañana, la abuela se despertaba, tocaba la sábana y decía, «Mira, Johnny, lo que hiciste anoche». «No», respondía el niño, «yo no fui. Fuiste tú». Retos, castigos, intentos de avergonzarlo, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso. Por ningún medio se conseguía tener seca la cama. Entonces se preguntaron los padres, «¿Cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño?» Primero. Quería usar pijama como su papito, y no un camisón como la abuela. La abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos, de manera que de muy buen grado ofreció comprar unos pijamas para el niño, siempre que se corrigiera. Segundo, el niño quería una cama para él solo. La abuela no se opuso. La madre lo llevó consigo a una mueblería de Brooklyn, guiñó un ojo a la vendedora y dijo, «Aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras». La vendedora hizo que el niño se sintiera importante. ¿Joven? ¿Qué cosas desearía ver? Se el niño en toda su altura y contestó, «Quiero comprar una cama para mí solo». Cuando le mostraron la camita que la madre quería que comprara, la vendedora lo supo por un guiño de la madre y persuadió al niño de que esa era la cama que debía comprar. Al día siguiente fue entregada la cama y por la noche cuando el padre volvió a su casa, su hijo corrió a la puerta gritando, «Papito, papito, ven arriba a ver mi cama, la que ya compré». El padre ante la camita Obedeció la recomendación de Charles Schwab. Fue caluroso en su aprobación y generoso en el elogio. ¿No vas a mojar esta cama, verdad? Preguntó. Ah, no, 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 no. No no voy a mojar esta cama. El niño cumplió su promesa porque su orgullo estaba en juego. Era su cama. Él, y solo él la había comprado. Y ahora, usaba pijama como un hombrecito. Quería portarse como un hombre. Y así fue. Otro padre, K.T. Dodgman, ingeniero telefónico, no podía conseguir que su hijita de tres años de edad comiera lo debido en el desayuno. Los regaños, pedidos, promesas de costumbre fueron inútiles. Los padres se preguntaron entonces, ¿cómo podemos hacer para que quiera comer? La niñita gustaba imitar a su madre. Sentirse grande. Una mañana la sentaron en una silla y la dejaron para que preparara su desayuno. En el momento psicológico, el padre entró a la cocina donde la niña preparaba su comida. Y la pequeña le dijo, «Mira, papito». «Estoy haciendo el cereal esta mañana». Comió dos porciones de cereal esa mañana, sin que nadie se lo pidiera, porque estaba interesada personalmente. Había satisfecho su sentido de la importancia. Había hallado en la preparación del desayuno un camino para expresar su yo. William Winter señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante en el carácter humano. ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante, en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo? Como preparó el desayuno aquella niñita. Entonces, considerará que esa idea es suya, le gustará, y quizás se sirva dos porciones. Recordemos, primero, despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Regla 3 despierte en los demás un deseo vehemente. En pocas palabras, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Regla 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. Segunda parte. Seis maneras de agradar a los demás. 1. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a 5 metros de él, le verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos... No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía cinco años, mi padre compró un cachorro de pelo amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las cuatro y media, se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente el camino con sus hermosos ojos. Y tan pronto como oía mi voz o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tipi fue mi constante compañero durante cinco años. Por fin, una noche trágica, jamás la olvidaré. Murió a tres metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino... ...que usted puede ganar más amigos en dos meses... ...interesándose de verdad en los demás... ...que los que se pueden ganar en dos años... ...cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permítame repetir la idea. Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás, que los que se ganarían en dos años, si se hace que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que eso no rinde resultado. Los demás no se interesan en usted, ni se interesan en mí. Se interesan en sí mismas, mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. Sí, ya ha adivinado usted, es el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo, 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 yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendríamos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos, los amigos leales, no se logran de esa manera. Napoleón lo intentó, y en su último encuentro con Josefina, dijo, Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo, y sin embargo, en esta hora, eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar y los historiadores dudan que pudiera confiar aún en ella. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En este libro dice así, el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen los fracasos humanos. Es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirla en bastardilla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De estos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos. Y durante ese curso, el director de una importante revista habló ante nuestra clase. Dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos, decir si su autor gustaba o no de la gente. Si el autor gusta de la gente, añadió, la gente gustará de sus cuentos. Este director acostumbrado a tratar con la vida... Se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas para predicarnos un sermón. «Les estoy diciendo», expresó, «las mismas cosas que diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente». Yo pasé una noche en el camarín de Howard Thurston, la primera vez que se presentó en Broadway. Thurston, el decano de los magos. Thurston, el rey de la prestidigitación. Durante 40 años, viajó por el mundo entero una y otra vez creando ilusiones, engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro. Más de 60 millones de personas pagaron entrada por verlo actuar, y así consiguió ganar casi 2 millones de dólares. En esa ocasión, pedí al señor Thurston que me confiara el secreto de sus triunfos. Su instrucción no tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo niño. Fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia, y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Thurston tenía dos cosas de que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja, había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad. Y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo. Pero además, Thurston tenía verdadero interés por el público. Me refirió que muchos prestidigitadores miraban al público y decían para sus adentros, bien, ya tenemos otro montón de tontos, qué bien los engañaré, pero el método de Thurston era del todo diferente. Me confesó que cada vez que entraba al escenario se decía, estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos, haré esta noche todo lo mejor que pueda. Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra. Adoro a mi público. Adoro a mi público. Somos tu radioestación. Pocoranda Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio.